0: Vous êtes sur Easy,
1: Easy French. French. Coucou les amis!
0: Salut Maïlène! On a quelqu'un avec nous aujourd'hui! Eh oui! Et.
2: Bonjour tout le monde! Bonjour Olympia. <rire> Bonsoir Paris <rire>
0: Alors qu'est-ce que tu fais la Madjoud avec nous aujourd'hui Quelle belle surprise Et Je me suis perdue <rire> <rire> Non pas du <rire> tout Alors Maëllen qu'est-ce que c'est le sujet d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va
1: dire Et ça fait déjà un an qu'on fait notre podcast Youhou bon. Youhou Merci, merci <rire> Et donc, à l'occasion de ce premier anniversaire, nous sommes réunis toutes les trois et nous avons décidé de vous donner nos meilleures astuces pour rendre l'écoute de notre podcast le plus efficace possible pour vous aider à continuer d'avancer dans votre apprentissage. On va commencer par euh, une belle liste d'astuces et de conseils, puis nous allons vous parler de nos épisodes les plus culturels. Euh, nous allons également se mettre au défi, donc un petit défi, pour vérifier si toutes les trois, on se souvient des épisodes qu'on a enregistrés pour vous.
2: Sacré oui. programme.
1: On va également se permettre un petit coup de gueule. Oui, on voit pourquoi tu es là <rire> Ma partie préférée Plutôt euh, <rire> une petite plainte. <rire> on va parler de ce qui nous énerve quand nous, on écoute des podcasts en langue étrangère. On va également, bien sûr, euh, exprimer notre joie en parlant des plus beaux événements de cette année, ou plutôt de ces douze derniers mois. Et puis, nous écouterons le message de quelqu'un. Et enfin, une petite surprise, la chronique des Super Nana. Youhou C'est parti le sujet de la semaine Alors les filles, comment on peut utiliser des podcasts pour progresser en français À votre avis
0: <rire> bah, Écoute, la première des choses la plus, on va dire, intuitive, euh, voire contre-intuitive <rire> des fois, c'est de simplement écouter de manière passive, en fait, le podcast. Donc, euh, on n'a pas besoin forcément d'avoir un, un créneau pour ça, euh, dédié. On peut simplement le faire quand on fait le ménage, quand on prend une douche, quand on est dans les transports. Vraiment écouter simplement pour pouvoir habituer notre oreille peut-être à bah, ces sonorités nouvelles de cette langue, adapter aux accents, aux voix des personnes, et puis voire même réviser un peu de vocabulaire déjà connu, parce qu'on arrive à à les spotter, à les reconnaître et, et voilà, et apprendre peut-être de nouveaux mots en, dans un contexte sans vraiment fournir de grands efforts.
2: Mmh, oui, s'immerger un peu dans la culture et euh, s'approprier aussi euh, les intonations euh, qui ne sont pas du tout euh, évidentes. Euh, pas, on n'apprend pas forcément souvent les intonations. Quoi. On apprend l'accent, la prononciation, mais vraiment, l'intonation des phrases, euh, c'est quelque chose qu'on qu finit par apprendre en écoutant et en écoutant euh, la langue parlée, je trouve.
1: Oui, c'est vrai. Je suis bien d'accord avec ça. Donc ça, c'est comme tu as dit quelque chose d'assez passif même s'il y a quand même une activité euh, du cerveau euh, pour vraiment euh, faire avancer cette euh, cette écoute et la rendre plus active et peut-être euh, en faire un outil encore plus efficace ce qu'on peut faire c'est euh, essayer euh, de restituer ce qu'on a entendu donc euh, par là je veux dire on peut essayer de raconter ce qu'on a appris ou ce qu'on a écouté à quelqu'un on peut donc euh, choisir une personne à qui euh, on aime bien euh, à qui on raconte souvent des choses qu'on a fait dans la journée et on peut dire euh, « ben voilà j'ai écouté ce podcast, a parlé de ça, de ça » et ça, ça permet vraiment de, ben de vérifier ce qu'on a compris, de vérifier si on a compris. Et euh, on peut le faire dans sa langue ou dans n'importe quelle langue, cette restitution. Et si on veut, bien sûr, pousser la chose encore plus loin, on peut essayer de le faire en langue cible, donc en français pour vous. Mais même si vous ne le faites pas en français, c'est déjà une activité qui vous permet d'aller un peu plus loin. Tout à fait. Mais on peut même y ajouter autre chose. Une fois qu'on a fait tout ça, on
0: peut lire la transcription, donc les transcriptions qu'on vous offre, en même temps que l'on écoute. Ou après, si l'on veut vérifier un peu ce qu'on a compris Lire en même temps qu'on écoute euh, va nous permettre de remarquer des spécificités dans la prononciation. Donc, en français, par exemple, la liaison, les lettres muettes. Oui, oui, elle nous pose beaucoup de problèmes. <rire> L'intonation et bien
1: d'autres <rire> choses. Oui, et donc pour ceux qui ne qui ne sont pas encore membres de notre podcast, vous savez que vous pouvez avoir accès aux transcriptions de chaque épisode qui sont en plus interactives donc où les mots sont soulignés en même temps que vous les entendez. Pour cela, il faut aller sur easy frenchorg membership du coup, quand, euh, quand on a beaucoup
2: lu la transcription, qu'on s'en est imprégné, qu'on l'a comprise, qu'on a vérifié sa compréhension, je pense que c'est toujours mieux, de, en tout cas plus efficace d'apprendre de manière active et à ce moment-là euh, de créer euh, des fiches de vocabulaire Du coup, en notant activement euh, bah, les mots, euh, soit les mots qu'on connaît déjà, comme tu avais dit, pour euh, bah, encore plus euh, encore plus les mémoriser ou bah, apprendre euh, de nouveaux mots, écrire de nouveaux mots avec leur traduction, les revoir plus tard et... Euh, et s'entraîner euh, à les relire et à les mémoriser. Ouais,
1: alors, qui, euh, qui fait ça parmi vous
2: <rire> Ah, tu rigoles moi je, alors, moi, je le fais euh, pour les
1: séries. Ah, c'est cool
2: Ouais, c'est vrai, vraiment. J'ai un petit carnet où j'écris les mots euh, que je connais pas. Euh... Génial. Ah, c'est vrai, vraiment. Moi je, moi, je la crois
0: avec tes fiches en médecine. Donc, je suis sûre que t'adores les fiches. <rire> mais mais, mais ouais, moi je... c'est c'est vrai ouais non je te crois vraiment mais moi je, je faisais ça il y a très longtemps pour dire la vérité j'ai pas forcément fait ça dernièrement mais j'aime bien écrire parce qu'il bon, y a beaucoup de gens qui aiment, ils ont des applications de flashcards qui fonctionnent très bien pour eux. Moi, j'ai besoin encore d'écrire sur un papier avec mes mains, etc. Je trouve que je retiens beaucoup plus comme ça. Donc, Je trouve que c'est une très belle technique. Et si ça fonctionne pour moi, ça doit fonctionner pour beaucoup d'autres personnes. Et aussi, euh, le fait que maintenant, si je ne le fais pas directement, euh, d'écrire simplement le mot, euh, parce que ça me commence un petit peu à m'ennuyer, je, je reproduis ça plutôt en faisant des... Ben, je reproduis tout le texte ou des poèmes ou des choses comme ça. Et puis après, je fais quelque chose que tu vas nous expliquer tout de suite. Mylène, je crois, euh, pour pouvoir m'approprier le texte. Oui. Qu'est-ce que c'est l'autre technique
1: Alors, cette technique, euh, ça s'appelle le shadowing et euh, on a beaucoup de nos auditeurs qui le font et d'ailleurs, quelqu'un qui nous en a parlé dans un de nos lives, je crois que c'était Mauro, si je me souviens mm
0: -hmm. bien. Oui, tout à fait.
1: Donc, cette technique, ça consiste à euh, travailler sa prononciation en répétant des mots ou des expressions ou même des phrases entières après. Une personne. Donc, en écoutant le podcast, on peut le faire, on écoute une phrase ou un petit passage, on arrête, on fait pause et on répète simplement. Et euh, pour que ce soit encore plus utile, on peut s'enregistrer quand on répète, même si ça peut faire un peu peur, ça peut être intimidant, mais euh, je pense que c'est super utile de faire ça et de pouvoir le réécouter après ou même de l'envoyer éventuellement à quelqu'un qui parle bien le français et qui pourra donner euh, un feedback. Carrément. Et ma Judith, il y a un autre
0: truc qu'on pourrait faire en plus euh, avec ce, nos transcriptions qu'on permet à nos, à nos membres
2: Oui, donc une fois qu'on a, quand, quand a accès à la transcription de, de ces épisodes, ça peut être très intéressant d'essayer de les traduire dans, dans sa langue maternelle pour euh, bah, réellement comprendre au plus près euh, ce qui est écrit, donc bien comprendre le vocabulaire, comprendre les nuances euh, de registre. Et, euh, et je pense encore une fois que quand on a fait ce travail actif et non pas juste passif d'écouter un podcast on, on, on apprend et on retient beaucoup plus efficacement le, le, du, du vocabulaire
1: Ouais, ouais. moi c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune j'aimais beaucoup traduire des chansons ça peut paraître un travail un peu ingrat parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et il y a parfois des mots qui sont très rares, qui sont employés dans les chansons et on se dit bah, peut-être que c'est un peu une perte de temps de, de travailler sur tout ce vocabulaire euh, en détail. Mais moi, j'aimais beaucoup. Donc, je pense que quand on aime faire ça, euh, il faut le faire parce que ça aide vraiment à apprendre, à mémoriser. Mais c'est vrai que si on n'aime pas, euh, c'est pas la peine de se forcer. Mais si on aime, comme moi, j'aimais faire ça, euh, c'est un plaisir et c'est pas une corvée. De
0: toute façon, il y a une multitude de techniques et de choses qu'on peut faire. Il, faut, il nous suffit de trouver celles qui fonctionnent bien pour nous et d'être ben, consistant et de le faire souvent. Voilà.
1: C'est ça, de le faire régulièrement et puis surtout de continuer à s'amuser, à prendre du plaisir à le faire. Donc, si vous avez trouvé dans notre podcast un outil qui vous permet de vous amuser, de passer un bon moment et qu'en plus, vous pouvez l'utiliser à des fins peut-être d'apprentissage, de perfectionnement, alors là, c'est tout bonus. Et puis, n'hésitez pas à nous donner votre méthode en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer un petit message vocal si vous voulez donner vos propres conseils à toute la communauté. C'est simplement sur le site de notre podcast easyfrench.fm où il y a un petit euh, bouton jaune sur lequel vous pouvez appuyer pour nous laisser un message vocal d'une minute. Bon, bah c'est parti. On passe à la section suivante.
2: La Minute Culture
1: donc, euh, les podcasts, euh, comme on a dit, peuvent être utilisés à des fins de euh, compréhension orale, de euh, perfectionnement en langue, mais ça donne aussi beaucoup d'informations très, très culturelles, notamment notre podcast. Je pense qu'il est extrêmement culturel, oui. n'est-ce pas et,
2: euh, et je pense que... À mon avis, et quand, euh, quand on dit culturel, c'est vrai qu'on a fait des épisodes qui traitaient de sujets culturels, mais je suis sûre que même les sujets qui sont le moins culturels possible, juste dans notre façon de parler et de ce qu'on dit sans, sans vraiment le vouloir... Euh... On
0: révèle des choses, tu as raison. Quels sont d'abord les, les épisodes peut-être euh, qui sont, on va dire, plus intuitifs, où on, on voit vraiment des informations culturelles apparaître on a fait.
1: Moi, j'ai listé quelques épisodes, mais euh, c'est vrai que en regardant la liste de nos épisodes, j'avais envie de dire pour chaque épisode, celui-là, il est super culturel. <rire> Mais c'est vrai que de manière intuitive, on ira peut-être écouter des épisodes comme l'épisode 43 qui s'appelle « Ne faites pas ça en France » où là, on vous dit vraiment les codes explicitement, les codes culturels, les choses qu'il faut faire, ne pas faire pour être, se sentir à l'aise en France. Il y a également l'épisode 37 sur les clichés qui existent sur la France. Et puis, un autre épisode qu'on avait fait ensemble, Judith, je crois, mm -hmm. qui s'appelle « Grandir en France ». Et donc là, euh, on parle vraiment de ce que c'était d'avoir une enfance. Oui. en France. Oui, là, effectivement,
2: c'est une, une mine d'anecdotes euh, d'anecdotes de, de, culturelles euh, en France, quoi, clairement. Mmh.
0: Et alors, si tu devais choisir un en particulier, ma Judith,
2: que tu trouves euh, indirectement, peut-être, euh, fourni en informations culturelles, mais euh... que je, vois, je, je sais qu'on avait fait un épisode avec euh, Hélène qui était, pour le coup, bah, hyper culturelle et c'était sur euh, les rencontres amoureuses en France. Mmh. Alors ça, euh, c'est sûr que... <rire> c'est pas implicite, mais euh, c'est vrai que euh, bah, je pense que d'un pays à l'autre, euh, les façons de faire, elles sont euh, radicalement différentes. Quoi. Et là, on, on révélait beaucoup de la culture française en matière de séduction. Tout à fait.
1: Ouais. c'est sûr. En tout cas, dans chacun de nos épisodes, il y a du contenu culturel. Alors, vous pouvez tous les écouter.
0: <rire> bah, du coup, on pourrait peut-être aller essayer de s'en rappeler un peu plus euh, via ton défi.
1: C'est parti au défi Alors, le petit défi pour vous les filles, euh, je vais essayer de vous faire deviner des épisodes. Donc, essayez de vous souvenir du titre ou au moins euh, du sujet. Et pour vous faire deviner, je vais vous donner à chaque fois seulement trois mots. Oh, ok.
0: <rire> Alors, les amis, il faut quand même préciser que Judith et moi avons la pire des mémoires dans ce groupe.
1: Clairement. <rire> C'est catastrophique.
2: catastrophique.
1: <rire> Donc, bon, on va y aller <rire> Alors, le premier que je vais vous faire deviner, les mots sont adresse, je sais déjà, quoi
0: <rire> Ça déménage. Ouais, mais t'es trop forte Oh froid. là là Je suis désolée, mais je suis trop compétitrice pour
1: me retenir. <rire> ben, je ne sais pas, adresse, mais... Et quels étaient les deux autres mots alors Les deux autres mots, c'était carton, carton. <rire> ben, voilà. hein. Et euh, c'était euh, euh, j'avais attends j'avais carton adresse et euh, camion. Ok. Moi
0: c'est adresse je me suis dit adresse il y a que c'est
2: une maison enfin habitée donc euh, déménager quoi. Ah oui parce que moi j'ai pensé adresse euh, l'adresse enfin la maladresse être adroit. Ah. <rire> donc je me suis dit quoi On n'a pas encore parlé de ça <rire> N'importe quoi.
0: Un zéro. Ouais
1: bravo Rita. Très forte. Alors, Merci. le deuxième. Concentrez-vous bien. <rire> Série. Mm -hmm. Allez, Jude. Mode.
0: Moi, 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 je le sais déjà, hein, mais tu peux y aller. Je le dit le troisième ou pas Bah ouais. <rire> Alors,
2: États-Unis. En pleine course et shopping. Non,
0: n'importe quoi.
2: Non. Oh là là.
0: Alors, t'as une, une
2: deuxième chance. Attends, redis-moi, série Série, mode. Mais c'est vrai qu'on a fait un à la mode de chez nous Non. Non <rire> Ah non, je sais, purée Oh là là, mais je suis bête. Attends, redis-moi, série, mode et shopping, hein, c'est ça Etats-Unis. états unis, -Unis c'était Émilie in Paris, mid versus réalité.
1: C'est ça. Oh là
2: ouais.
0: Bah c'est pour ça que je voulais pas le dire, parce que c'était ton épisode. <rire> bah oui. Épisode 12. C'était très chouette,
2: cet épisode. <rire> non
0: <rire> Allez, quand même, 1-1
2: non mais du coup et cet épisode était très chouette et on, on parlait du, de la série Emilia de Paris et euh, si euh, c'était un peu mythe versus réalité euh, qu'est-ce qui était vrai qu'est-ce qui était un peu trop romancé euh, c'était un très chouette épisode
1: bon <rire> on va vous départager tout à fait
0: n'hésitez pas à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait ouais
2: la balle de match oh
0: balle de match balle de match
1: hein. <rire> et oh oh ça va alors un autre <rire>
0: Oui. <rire> Écriture. Uh -huh. Lire pour perfectionner son français Avec France Dubin oui Oh là là. <rire> l'épisode numéro 38.
1: Ah, avec euh, avec France Dubin, euh, ouais, oui. l'autrice.
0: Après, c'est vrai que c'est facile parce ouais. que je l'ai fait, cet épisode.
1: C'est euh... ça. Et puis, ouais, c'est récent. J
0: avoue, j avoue.
2: Et puis, Paris, j'avais fait l'épisode. Oui, mais, mais c'était moins récent, on va dire.
0: C'est moins récent. Oui. Merci beaucoup. <rire> <rire> bon, allez on partage, on partage. On a gagné toutes les deux. <rire>
1: Bon, C'est moi qui ai gagné, en fait, parce que moi, je me souvenais de tout. <rire>
2: Mais ça, on sait. C'est aussi toi qui as préparé le défi.
1: <rire> oui.
0: <rire> ah bah Écoute, merci, c'était vraiment drôle, hein. j'ai adoré. Oui, merci. Cool. Les... Bah, bravo
1: à vous. <rire> on vous mettra bien sûr euh, le lien, les amis, des, de ces épisodes dans les show notes, si vous voulez les écouter. Et puis, on va continuer avec la rubrique suivante. Je râle, tu râles,
0: nous râlons. La rubrique préférée de Judith. Ouais, pas content, pas content,
1: pas content. Alors, pour euh, râler un peu aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait essayer de penser à ce qui nous agace quand nous, on écoute un podcast en langue étrangère. Donc, de se mettre à la place de nos amis qui écoutent notre podcast et de penser à ce qui peut être peut-être agaçant quand on est dans cette position-là.
0: Moi, je, franchement, il y a une seule chose qui m'agace. C'est des voix soporifiques. <rire> mais j'en ai, ai trouvé une utilité. Hein. Il y avait un podcast que je nommerai pas dans une langue étrangère que maintenant, j'écoute si j'ai vraiment des insomnies. Ça fonctionne, ça fonctionne moins maintenant. <rire> mais c'est vraiment le manque <rire> de passion dans le podcast. Mais après, c'est ma personnalité qui fait ça. Et puis, la voix... On dit, mais c'est un podcast pour dormir. Alors, peut-être que je n'ai toujours pas compris que c'est vraiment un podcast pour dormir. Ça existe. Hein. Euh, ouais, mais non, c'est pas ça du tout. Euh, je, ouais, c'est ça, en fait. C'est un
1: peu l'ennui, euh, comme ça, l'attend. Qui mmh, je comprends tout à fait. J'aime pas du tout non plus. Moi, il y a quelque chose qui un peu m'agace. C'est quand je ne comprends pas certaines références culturelles. Si c'est une ou deux par épisode, ça me dérange pas. Mais si c'est toutes les cinq secondes ou dix secondes, une référence culturelle que je connais pas, ça me décourage un peu. Je me sens bête et euh, j'ai plus envie de continuer. Ouais.
2: Et puis, ouais, il sans parler des références culturelles, tu disais les blagues. Mais c'est vrai qu'il y a parfois certaines blagues, mais qui ne sont pas forcément euh, en rapport avec quelque chose de culturel, mais un jeu de mots, euh, quelque chose d'un peu trop subtil, euh, que clairement, moi, pareil, je ne vais pas comprendre, et je vais être là genre, bon, j'entends je, je, tout le monde rigoler, et moi, je ne l'ai pas.
0: <rire> je ne l'ai pas, à la blague. Après, moi, je trouve que le rire, c'est contagieux, donc des fois, je rigole alors que j'avais compris. Ou je m'invente des histoires. <rire> oui
2: Oui, oui, non, mais je suis je suis vraiment c'est que je suis vraiment d'accord avec toi je suis vraiment... ça, ça va m'arriver de... c'est vrai en plus de rigoler de pas savoir pourquoi je rigole mais tout le monde rigole et je me dis ouais c'est pas mal elle est pas mal elle est pas mal celle-là okay.
1: <rire> bon on a assez râlé pour aujourd'hui non ah,
2: c'était gentil hein ouais. c'est gentil ouais. Ouais, c'est léger, léger
1: bon on va passer maintenant à la rubrique où on parle des choses les plus joyeuses les ondes joyeuses oh <rire> oh.
0: alors c'est quoi le... la, la nouvelle qui a bouleversé notre année <rire> mais dans le bon sens
2: avec beaucoup d'amour je pense que vous l'avez certainement entendu sirita Rita n'a pas réussi à tout cacher au montage de l'épisode <rire> il y a un petit bébé dans, dans la chambre d'à côté mais oui, j'ai donné naissance à un petit garçon, un petit Gabriel, oh. euh, bah, cette année en février. Voilà. Félicitations,
0: notre Joud d'amour, ça nous a beaucoup rempli de joie et encore aujourd'hui, et on est très heureuse pour toi, vraiment, 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 vraiment beaucoup, mm. beaucoup. a des tatas euh, extraordinaires. Oh. Et moi, j'ai envie de dire quand même une petite anecdote, c'est que moi, il communique très bien avec moi. <rire> Dernièrement, on a rendu oh. visite à Judith et je lui dis "Hurray", il a dit "Hurray". <rire>
2: <rire> mais ni, ni Hélène ni moi n'avons été témoins de ça, donc jusqu'à une
1: preuve non, du au contraire. Ah vrai Si, vous étiez juste en face. Hélène, tu l'as pas entendu Je ne l'ai pas entendu, mais j'y crois tout à fait. Et je, je pense que c'est parce que c'est quelque chose d'intime entre toi et Gabriel. On n'a pas besoin ah, voilà. d'être impliqué là. Voilà. Il voilà, ne faut, faut pas être
2: trop jalouse, Jude. <rire> parce que moi, ça fait deux semaines que je lui dis hurray, hurray, et il ne le fait pas avec moi. <rire>
0: non mais peut-être qu'il se demande il se dit mais on a encore un autre truc
2: célébrer là j'ai pas compris qui se passe il faut un contexte Hélène elle a réussi à lui faire un high five apparemment à lui faire taper ouais. dans la main je pense que c'était ah, dans ma la.
1: tête
0: hein. <rire> Donc, moi j'ai vu moi j'ai pris ça comme ça j'ai pris ça comme ça aussi high five de bah, toute façon Hélène elle parle comme il y en a qui dans le, dans les... enfin, aux chevaux et qui arrivent à leur parler Hélène et les enfants c'est ça hein. elle communique hyper bien avec et ça c'est vraiment vrai <rire>
2: <rire> c'est impressionnant, vraiment. Hélène, avec les enfants, elle est extraordinaire d'empathie de, de, et de, mm -hmm. de compréhension de, de ces tout petits êtres humains que personne ne comprend. Et Hélène, elle les comprend parfaitement.
1: Mais je précise, les amis, que je ne fais plus de babysitting. Hein. Pas la <rire> peine de me demander, c'est non. <rire> oui, elle est déjà prise par Gabi
0: et, et puis euh, par euh, Alba. Donc, non. <rire> Bon, bah écoute, félicitations encore, on t'aime très fort Gabi, on veut garder ça, comme euh, les archives là, ouais, de, euh, de Lina. Lina, ouais, on va garder ça, on va te dire on t'aime très fort Gabi, quand tu seras grand, tu sauras qu'on t'aime très fort, très 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 fort, depuis que tu es née, depuis que tu t'as demandé
2: ta maman, <rire> d'amour, d'amour, d'amour. Voilà. Et Lina, petite référence culturelle, mais je crois qu'on a déjà expliqué oui, ce que c'était Lina dans un épisode.
1: Oui, l'INA, c'est les archives audiovisuelles et de radio de la France depuis pff, très, très, très longtemps. Et toutes les anciennes vidéos, les anciennes émissions de radio qu'on peut trouver sur Internet, souvent, ça, ça vient des archives de l'INA. Et l'INA, c'est Institut National de
2: l'Audiovisuel Oui. Mm -hmm.
1: Bon, bah écoute,
2: on va passer à
1: vos questions. <rire> oui, allez, écoutons quelqu'un.
2: <rire> vos questions
1: alors, euh, on a reçu un petit message qu'on va tout de suite vous faire écouter et auquel on va répondre. Bonjour les filles, je m'appelle Anne et j'habite aux États-Unis à Portland Oregon. J'adore le travail que vous faites. Votre travail m'aide beaucoup particulièrement en compréhension. Merci pour ce podcast et les vidéos sur votre chaîne YouTube. Vous rendez apprendre le français amusant. Je vous remercie encore et en encore jusqu'à la fin du temps. Euh, J'espère que mon français est pas trop nul aux oreilles. J'ai étudié toujours toute seule, mais ce lundi, je vais commencer de prendre des leçons à Alliance Française. Euh, J'espère voyager en France ce septembre à Paris et Marseille. Mon question est ça. Êtes-vous toutes francophones natives? Sinon, qu'est-ce que la langue que vous parliez pendant votre enfance? Merci et bonne journée!
2: Non, mais à chaque, à chaque message, euh, moi, je suis scotchée vraiment de, du niveau euh, de, des personnes qui nous envoient des messages et puis de leur courage quoi, de prendre la parole. Euh, bravo.
1: Ouais ouais, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir euh, suffisamment confiance en soi pour euh, oser envoyer un message dans une langue étrangère qu'on apprend et savoir que ce message sera peut-être diffusé bah oui. dans un podcast. C'est très courageux, c'est vrai.
2: <rire> c'est dingue.
1: Ouais, ouais, tu as déjà un très bon accent, une très bonne prononciation. Peut-être que c'est grâce à nous. <rire> Et pour répondre à ta question, oui, nous sommes toutes francophones natives. Euh, le français est, tout, euh, est pour toute une langue euh, qu'on parle depuis notre enfance. Tout à fait. Et après, moi, je voulais juste préciser parce qu'elle a dit «
0: Sinon, quelles sont les langues que vous parlez depuis votre enfance ?» Alors, l'un ne va pas contre l'autre. Hein. Je parlais d'autres langues ça. personnellement euh, depuis petite, dont l'arabe, le, le darija, plutôt, le dialecte marocain,
2: le portugais, l'anglais. Mais ça ne m'a pas empêchée d'avoir le français comme langue
0: maternelle. <rire> voilà.
2: Oui, oui. Moi, mes parents parlaient, euh, parlaient espagnol à la maison. Mais entre eux seulement, pas avec moi. Et euh, voilà, du coup, euh, moi, je n'ai jamais vraiment parlé espagnol jusque très, très tard, mais je le comprenais parfaitement. Et puis, un jour, je me suis lancée et je me suis rendue compte que je parlais espagnol.
0: C'est <rire> génial.
2: Comme quoi, l'écoute passive, fonctionne, non Parce que je n'ai jamais puis... adressé un mot d'espagnol à mes parents, vraiment. Ouais, waouh. Et maintenant, aujourd'hui, tu
0: as déjà fait ça C'est-à-dire euh, En tant qu'adulte, tu as déjà parlé un peu espagnol à tes parents ou pas avec mes parents Non, jamais, jamais. Mais moi, j'ai parlé à ta maman en espagnol. Non, mais
2: c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais, c'est dingue.
0: Et Hélène, toi, tu m'avais dit il y a très longtemps que tu parles pas... Alors, pas toi, évidemment, mais ta mamie, ou c'était ton arrière-grand-mère
1: Ta mamie qui ne parlait pas toi, non Oui, mais franchement, pas beaucoup. Même elle, elle dit qu'elle le parle très mal. Donc, je ne considère pas ça comme étant une langue qu'on m'a parlé dans mon enfance. Oui. Bah, moi, c'est comme un peu, par exemple, le, le
0: berbère ou la mazire que papa parlait tout le temps autour de moi. C'était une langue comme toi, Judith, l'espagnol. Tu vois, c'était... Euh, je ne me suis pas adressée à mon père en berbère, vraiment, oui. mais c'était toujours présent en musique, dans la famille, euh, tu vois. Donc, euh, ma compréhension est comme la tienne, de l'espagnol, mais je ne le parle pas aux gens, quoi. Je, me, je, je sais. Donc, c'est très difficile même de décrire, de dire si oui. c'est une langue maternelle ou pas, quoi. Enfin, maternelle, dans le sens, ce n'est pas ma mère, hein, mais, mais, mais je veux dire une langue de native, native voilà euh, Oui. Mais le français, oui, c'est notre langue native. D'ailleurs, on va passer à la chronique oui. où je vais bien parler français.
1: Alors, euh, on a bientôt <rire> fini, mais on a cette petite chronique pour vous, euh, une petite euh, surprise. Donc, euh, on va tout de suite euh, passer à, à ça. La chronique des super nanas. L'amitié
0: partage beaucoup de choses avec l'amour. Et cette chose commune constitue l'un des sujets les plus profonds de la philosophie et de la vie humaine dans son ensemble. Il y a un aspect en particulier que l'amitié partage avec l'amour, c'est la manière dont ils naissent et prennent vie. Ils ont une histoire, et dans cette chronique, on parle de la nôtre d'histoire, de la nôtre d'amitié, et plus particulièrement de son expression à travers ce podcast. Car ce podcast, c'est d'abord ça, une rencontre et une renaissance de passion, d'une vision commune, afin de partager avec vous notre amour pour notre langue, le français, créer des liens d'amitié entre nous, entre vous, entre tous. L'amitié, comme disait Aristote, est un supplément. Nous partageons quelque chose, l'utilité, le plaisir, la vertu ou le savoir, et en plus nous rencontrons quelqu'un, quelque chose qui dans la rencontre nous apprend quelque chose sur nous. Et faire ce podcast avec mes deux amis Hélène et Judith n'est pas anodin. Depuis le Big Bang, la genèse de ce podcast, un an jour pour jour, on s'est livré à vous, on a vécu mille vies en une si courte période. Nous avons parlé des ménagements, de nos galères, nos courses, notre ménage, des événements les plus beaux de la vie, tels que la naissance de notre Gabi, nos anniversaires, nos chroniques de voyage, et bien plus. Et nous avons hâte de continuer ce chemin avec vous, mais surtout ensemble. Car l'amitié se maintient dans le partage permanent. Ce lien indéfectible qui permet d'être libre ensemble, de se savoir écouter, c'est ce qu'elle recèle de plus beau. Pour finir, j'aimerais citer Cicéron, qui, dans son traité philosophique de l'amitié, la Elius de Amicitia, définissait l'amitié comme suit je vais faire mon intéressant, je vais parler latin. Amicitia autem est nihil aliud nisi summa consensio omnium rerum divinarum, humanarumque cum benevolentia et caritate. Entente en toute chose divine et humaine, accompagnée de bienveillance et de charité. Alors merci également les amis de votre bienveillance et soutien et aux longues années à venir ensemble.
1: Merci, et merci beaucoup euh, les amis d'avoir écouté jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu, nous on a passé un super moment, toutes les trois et avec vous, donc on espère que c'était le cas pour vous également. Au revoir les amis Et pour ce qui reste, à tout de suite